0: Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce jeudi, nous sommes le 14 décembre. Attention si vous habitez Villeurbanne ou Vaulx, vous risquez de recevoir un message d'alerte sur votre téléphone aujourd'hui, on vous en dit plus dans ce quart d'heure lyonnais. C'est parti pour 10 ans de transformation dans le quartier Mermoz-Paris, 177 millions d'euros d'investissement, explication dans cette édition. Les élus de la métropole votent en faveur d'une subvention exceptionnelle pour sauver l'association Sauvegarde 69, association qui œuvre dans le domaine de la protection de l'enfance et dans l'accompagnement des personnes vulnérables. Villeurbanne doit se résoudre à augmenter les impôts locaux plus 10%. Notre invité dans cette édition, Cédric Van Stevendel, le maire de Villeurbanne. Quatre élus locaux claque la porte de LFI, la France Insoumise. Et puis Jean-Michel Hollas, qui se porte candidat au rachat de la LDLC Arena à Dessines. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Certains habitants de Villeurbanne et Vaux-en-Velin vont recevoir un message d'alerte sur leur téléphone. Ce jeudi matin, l'usine des eaux de Croix-Luisay, le théâtre en effet d'un exercice de sécurité civile, seront activées les sirènes du signal national d'alerte et le dispositif FR alerte. Toute personne se trouvant dans un périmètre élargi autour de l'usine recevra une alerte sonore sur son téléphone, lui indiquant être dans une zone de danger avec les comportements à adopter pour se protéger. Comme il s'agit d'un exercice, il n'y a absolument rien à faire. Une famille avec un enfant de 9 ans mise à l'abri à l'école Veillet dans le 7e arrondissement de Lyon, faute de solutions d'hébergement et ce à partir de lundi. La mobilisation financière des parents d'élèves et des enseignants avait permis de mettre la famille à l'hôtel. En novembre 2022, l'école Veillet avait déjà été occupée pour mettre à l'abri deux familles. Une dizaine d'écoles de l'agglomération sont actuellement occupées à titre de solutions d'urgence. C'est enfin parti pour 10 ans de transformation dans le quartier Mermoz-Paris. Tous les acteurs sont tombés d'accord. La ville, la métropole ou encore l'enruche. 177 millions d'euros d'investissement. Les élus métropolitains ont voté cette semaine la convention du nouveau programme national de renouvellement urbain du quartier prioritaire de Paris à Bron, avec la subvention d'équipements à Lyon Métropole Habitat pour la réalisation d'opérations de démolition et de recyclage de logements sociaux. 536 logements seront réhabilités dans les unités UC3 et UC4. 401 logements seront démolis dans l'unité 5 et l'unité 6A. 166 logements seront transformés dans l'unité UC5 en logements sociaux étudiants et en logements locatifs intermédiaires. Prévu aussi la construction de 700 logements neufs permettant de passer d'un taux de logement social avoisinant les 100% dans ce quartier à un taux de l'ordre de 65%. Bron investira près de 40 millions d'euros pour la construction d'un groupe scolaire, d'un gymnase, d'un centre social et une crèche. Lyon Demain pour les lyonnais qui font avancer la ville. Les élus de la métropole ont voté en faveur d'une subvention exceptionnelle de 2,6 millions d'euros pour éponger une partie du déficit de l'association Sauvegarde 69. Déficit qui s'élève à 4,2 millions d'euros pour l'année 2022. Cette association oeuvre dans le domaine de la protection de l'enfance et plus largement dans celui de l'accompagnement des personnes vulnérables. Un plan de redressement économique obligeant la structure à des mesures d'économie a été mis en place cette année. Bruno Bernard promet un suivi serré du plan de redressement en cours. La commune de Grigny, au sud de Lyon, veut devenir Grigny-sur-Rhône. L'objectif étant d'éviter les soucis liés à son homonymie avec Grigny en Essonne et également avec Grigny, un village du nord de la France. Les élus métropolitains étaient appelés à donner leur avis cette semaine. Ils ont rendu un avis favorable au changement de nom de la commune. Une première demande avait échoué toutefois dans les années 2010. Le Conseil d'État avait estimé en effet que les villes du même nom étaient trop loin pour qu'on puisse les confondre. Lyon demain la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde. Villeurbanne doit se résoudre à augmenter les impôts locaux, les taux des taxes foncières bâties et non bâties ainsi que celui de la taxe d'habitation des résidences secondaires seront relevés de 10%. En moyenne, la hausse devrait s'élever à 58 euros par foyer. Objectif, maintenir un niveau d'investissement qualifié d'exceptionnel par le maire Cédric Van Stevendel que nous
1: avons rencontré. On a vécu depuis trois ans une situation extrêmement particulière avec une augmentation des coûts de l'énergie qu'on n'avait jamais connue, plus 50% en 2023, plus 40% en 2024, une inflation à près de 7% en deux années consécutives, qui conduit à devoir augmenter les salaires des fonctionnaires et moi j'en suis très heureux, mais pour autant c'est des dépenses supplémentaires, donc en gros si vous ajoutez à cela l'augmentation des coûts de construction et des projets, vous, vous ajoutez l'augmentation des taux d'intérêt, on a presque une quinzaine de millions d'euros de dépenses non maîtrisées qui viennent s'ajouter, et bien on vient les financer par, pour moitié par une augmentation d'impôts de 10% qui représente 8%, millions d'euros de recettes complémentaires. Je suis désolé de ne pas avoir pu tenir cette promesse. Quand je l'ai faite, on était dans un système qui était à peu près stabilisé. On a tenu jusqu'au bout. On a fait en sorte qu'en 2023 on n'augmente pas. Mais là, pour 2024, ça ne passe pas si on veut garder un rythme d'investissement, continuer à construire des écoles, des crèches et intervenir pour lutter aussi contre le réchauffement climatique. Donc, c'est pas notre choix. Et par ailleurs, on veut qu'en 2026, l'équipe qui pourrait prendre notre suite ne se retrouve pas avec une ville exsangue et pas de capacité à déployer son propre projet de mandat.
0: Pour autant, les investissements vont continuer pas question de le
1: reporter on a même le plus gros budget d'investissement qui est prévu pour 2024 puisqu'on est à près de 90 millions d'euros d'équipements qui sont prévus donc on garde un très haut niveau d'investissement et c'est aussi pour cela qu'on considère qu'il faut aussi augmenter les impôts pour financer une partie de ces investissements parce que si on arrête je crois que c'est catastrophique parce que celles et ceux qui prendraient la suite après se retrouveraient avec des défauts d'investissement des manques et ça il n'y a rien de pire que de devoir courir après des manques Alors,
0: on parle quels sont les principaux investissements, les projets
1: Sur 2024, c'est assez conforme finalement à notre projet de mandat puisque sur les 350 millions d'euros qu'on investit sur tout le mandat, il y a près de 100 millions sur les écoles. Donc on lance une nouvelle école. Il y a près de 50 millions d'euros sur les trans, sur les, sur sur le sport. Là, on va finir la tribune boiron Granger, On lance la construction d'un nouveau gymnase sur la soie. Euh, on a une crèche qui va être livrée. On a acheté les bâtiments pour une médiathèque. Donc euh, voilà, c'est assez conforme à ce qu'on a annoncé. Donc les grands investissements, ils sont autour de l'éducation de, du sport, de la culture aussi avec la MJC qui va être réhabilitée et donc c'est parfaitement en phase avec notre plan de mandat
0: et Les îles sont aussi en attente en matière de, de sécurité, notamment par rapport au Tonquin où on en est exactement, la police municipale, les moyens qui sont déployés
1: Notre budget 2024 prévoit de continuer l'augmentation des postes de police puisqu'on en recrute trois supplémentaires pour arriver à 69 postes ouverts sur les 75 qu'on avait annoncés en engagement politique à la fin du mandat, donc on sera à 75 avant la fin du mandat, on continue à déployer les caméras de vidéoprotection et d'ailleurs je l'ai dit dans cette conférence depuis aujourd'hui, il y a des caméras sur le quartier des Buères, sur la nuit du 8 mai 45, donc la sécurité reste une priorité et y compris par rapport à l'évolution des impôts, je rappelle que l'augmentation des policiers municipaux, c'est plus 4 millions d'euros depuis le début du mandat, donc c'est pas neutre du tout dans les, les équilibres financiers de notre ville.
0: Alors, on s'aperçoit que les quartiers bougent beaucoup, notamment Grattiel Gratiel Nord, ACI, un peu plus loin il y a encore des, des zones à Villeurbanne où on peut construire des projets sortis ex nihilo, je pense notamment au au stade Georges-Livet, près du périphérique
1: On ne souhaite pas construire sur le stade, stade Georges-Livet, mais il y a encore des endroits à Villeurbanne où on peut construire ex nihilo Il y a le terrain euh, Lazac Grand-Clément, donc euh, qui va faire l'objet d'un projet avec plus de 1200 logements. Et là, aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de bâtiments industriels qui ont été rachetés. La ZAC Saint-Jean, avec la réhabilitation du patrimoine social existant, mais la construction de près de 2000 logements euh, euh, supplémentaires. Vous évoquiez ACI, ces 400 logements, donc il reste encore de la possibilité de construire euh, à Villeurbanne. On considère que dans les 10 euh, euh, ans à venir, il y a à peu près 7000 logements qui sont prévus dans des projets de ZAC ou euh, d'aménagement urbain.
0: Et, et dans cet enclave donc, du stade georges et quels sont les projets Et quelle est la méthode, surtout Pour le stade
1: Georges-Livet, en fait, on lance une très grande concertation et euh, rien n'est défini. Simplement, nous, on avait dit qu'on voulait en faire un lieu dédié au sport et aux loisirs. On l'avait mis dans notre programme municipal, donc on lance une concertation autour de ça. Ça doit s'inscrire avec le projet de réhabilitation de l'Astrobal qu'on a engagé maintenant. Mais pour autant, pour le reste, il y a plein de choses qui sont à inventer, et donc on attend aussi ce que nous diront les habitants sur un processus un peu particulier, puisque là, on vraiment on construit avec eux le projet. Euh, simplement, le Stade Gilles, Georges Livey, fait partie des choses qui pourront évoluer demain, et qui pourraient être autre chose, des terrains de basket, des terrains des plus petits terrains de sport, euh, voilà, tout est à imaginer.
0: Cédric Van Stiebendel, le maire PS de Villeurbanne. Quatre élus locaux quittent LFI, Angélique Vala, Mathieu Escué, Michel Ledili et Pierre Mourier. Ils expliquent que le mouvement n'est plus en phase avec sa base, il dénonce le vent sectaire qui souffle sur le parti et au niveau national, un parti qu'il présente comme désormais clanique. La pointe nord du nouveau parc Mandela, située entre les rues Flandin et Mouton-du-Vernay, est désormais ouverte au public. Un secteur sportif avec des tables de tennis, un, un terrain multisport, une aire de glisse pour les enfants, également une promenade piétonne de 12 mètres de large. Une centaine d'arbres ont été plantés, des arbustes et des vivaces. Les travaux d'aménagement vont reprendre dès le 15 janvier. Le reste de l'esplanade sera livré début 2025. Jean-Michel Hollas va lui démissionner du poste d'administrateur de l'Olympique Lyonnais Group pour se porter candidat via sa société Allnest au rachat de l'Arena à Dessines. John Texter a l'intention de la vendre. Un accord a été annoncé à lundi entre John Texter et Jean-Michel Hollasse sur le rachat du tiers des actions encore détenues par ce dernier pour un montant de près de 15 millions d'euros, en échange de quoi l'abandon des procédures en cours entre les deux parties. Mais on sait que Tony Parker est aussi candidat pour le rachat de la salle. Le match des 32e de finale entre l'Olympique Lyonnais et le CA Pontarlier sera délocalisé. Le stade actuel du club du Haut-Douf ne répond pas aux normes fixées par la Fédération. Le match se disputera donc au stade Léo Lagrange de Besançon le dimanche 7 janvier. La rencontre débutera à 14h30. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Excellente journée.